0: Bom dia, bom dia, bom dia, galera do YouTube, galera do Groflix, galera do Projetos 10%, começando uma semaninha, né? Por que semaninha, né? Uma semana bastante confusa, bagunçada aí, com feriado nos, nos Estados Unidos, hoje, feriado na Inglaterra, feriado aqui, então é uma semana curta, né, para a gente aí, que pode às vezes complicar um pouquinho em termos de liquidez, em termos de volatilidade, mas começamos mais uma semana aí, vamos começar com o pé direito, né, e fechar Maio com o pé direito. E sexta-feira conseguimos, hein, pessoal, rompemos aí o famoso topo histórico do Ibovespa, estamos agora navegando, navegando em águas nunca antes navegadas, né, aí no território Iboá, que fechou aí a 125.561 um pontos, né, ante o fechamento, ante o topo, ante o topo ant histórico anterior, que era de 125.076 pontos, pessoal. Então, é, sexta-feira os mercados começaram já desde o início do pregão, né, com, com viés de alta, e foram acelerando a alta aí ao longo do dia. Né? É, na, e na ponta contrária, o dólar também já entregando a rapadura desde o começo, né, com a, com, ajudando aí os vendidos na antecipação da rolagem para o próximo contrato, né, já que hoje feriado nos Estados Unidos. né? O dólar futuro terminou em queda aí de 0,47% e o nosso índice Bovespa fechou em alta de 0,96%. Né? Lá fora, mesmo com os dados do PCE, né, que a gente acompanhou em tempo real aqui é, na, na sala, né? O, a, os mercados americanos acabaram tendo aí, operando em alta, mais uh, otimistas aí com, com, os, com a continuidade dos estímulos, o que ajudou aqui a gente a buscar aí o rompimento do topo histórico, né, pessoal? É, o índice, né, essa parte desse, grande parte desse rompimento aí, de, de, dessa força na sexta-feira, veio de Petrobras, né, pessoal? Petrobras aí que teve, é, além, é, vamos falar assim, uma, uma reafirmação né, da recomendação de compra aí por conta do JP Morgan, é, que já dava como compra o papel, acabou aí revisando né, o preço-alvo para cima, isso aí ajudou o fluxo na sexta-feira em cima do papel. Os papéis aí que fecharam em alta, né, os papéis da ON e da Petrobras fecharam em alta de 5,78% e as PN fecharam em alta aí de 4,17%, né, o que ajudou aí a impulsionar Bastante, né? Vale acabou revertendo, que podia colocar um pouquinho de água no nosso shopping, Vale reverteu e ajudou ao longo do dia e ajudou aí a consolidar a alta na sexta-feira, né? E também outros setores, aí, principalmente o setor de consumo e o setor financeiro, fizeram seu papel aí para a gente fechar uh, em alta, tá? Então, como eu comentei, pessoal, essa semana é uma semana um pouco mais complicada pela falta de liquidez que a gente já vai ter hoje. Pelo feriado de quinta-feira aqui, a gente tem também no meio da semana aí, a gente tem Livro bege, tem O Pau Eu Falando, tem Peihô na sexta-feira, então tem uma sexta-feira, que é uma semana que tende a ser bastante é, agitada do ponto de vista aí de trade, né? Podendo confundir um pouquinho os, os investidores. Né? É, nossa tendência segue de alta, né? A gente tem aí bastante, não, te, não temos motivos técnicos, né? Acho que o Mário pode ratificar isso aí para desconfiar da alta que, é, de uma semana aí de, ou tá, talvez de uma continuidade é, da alta aí buscar novos patamares quem sabe já os 130 mil pontos aí né? A gente vem aí o minério tentando recuperar a correção que teve na semana passada, temos aí o petróleo tentando é, romper topo também. A gente teve na sexta-feira a Alemanha também fechando em recorde, em níveis recordes, então é uma semana. Que, se não tivermos nenhuma novidade aí em termos de é, divulgação de dados, que pode ajudar a gente aí a estabelecer novos patamares para o nosso índice aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nos mercados, o que, que aconteceram o que aconteceu até agora o que está acontecendo aí mesmo diante dos feirados. né lá do outro lado do mundo as bolsas asiáticas fecharam meio é, assim divididas né até por conta aí de um saldo misto dos indicadores chineses que saíram nessa madrugada né na verdade o PMI industrial da China que é o índice gerente de compras aí caiu para 51 né em maio ante uma expectativa e da manutenção do índice do mesmo índice de abril que era de 51.1, né? isso para o PMI industrial. Na verdade é é, é uma queda pequena, né? Praticamente é estável, mas em contrapartida o PMI de serviços veio mais alto, veio né? subiu de 54,9 para 55,2. Então, isso acabou dividindo. Aí. Lembrando que né, acima de 50 já indica aí, é, recuperação, né, indica aí crescimento. Uh, e o Partido Popular da China também divulgou agora de manhã né, o aumento do compulsório né, sobre os depósitos em moeda estrangeira a partir agora do meio de maio, de 5% para 7%. Isso aí acabou mexendo um pouquinho nos índices. né uh, Em alguns índices, o Japão acabou fechando em queda de 0,99%. Uh, uh, Hong Kong, né, o Han Sen fechou perto da estabilidade aí com uma alta de 0,09, Coreia do Sul fechou com 0,48% de alta e a Austrália fechou aí com 0,25% de queda, a Austrália um pouco mais preocupada aí por conta aí talvez de um lockdown que possa acontecer lá é, na capital por conta da, do Covid, tá pessoal, isso aí acabou afetando um pouquinho o humor na Austrália. Já na China, né, por conta desses dados, Xangai acabou subindo 0,41% e a bolsa de Shenzhen que fechou com alta de 1,01%. Okay? É, na Europa, pessoal, os índices estavam operando em leve baixa até agora há pouco, né, com a liquidez bastante reduzida e por conta dos feriados, né, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, né, influenciados aí um pouquinho também pelos dados que vieram da China. Na Alemanha, a gente tem a divulgação agora da, a, dos dados preliminares para a inflação de maio, que acontece agora por volta das 9 da manhã. E o índice DAX, depois de, de romper, aí de fechar em nível recorde na sexta-feira, né, o índice da Alemanha aí operava em queda, até agora 7,5%, de 0,31%. Paris operava aí perto da, da estabilidade, em uma queda de 0,05%. E o euro também negociava em baixa, aí, né, negociando a 1,2188 dólares. Os contratos de futuro do petróleo né, revertem aí, apagam a, a queda de sexta-feira, né, depois de realizar um pouco, e operam em alta e tanto o Brent quanto o WTI operam, operam em alta por volta de 0,5% de alta. Né. Essa semana aí, a gente tem reunião da OPEP né, é, para discutir aí, os níveis de produção para maio. O DXY, onde a gente estava conversando agora um pouquinho aqui antes da abertura, opera estável, com uma liquidez baixa por causa do feriado e os Yields também negociam aí perto da estabilidade. Os Yields, se, não, se a gente não estiver enganado aí, que operam só até as 13 horas de hoje, tá, pessoal? Acho que, Mário, depois você me confirma, acho que o futuro, os futuros também, né? Só negociam aí até as 13 horas. Né?
1: Até as 13 horas de. É, até as 13 horas de Nova York. Tá? De Nova York, Nova York, né? Vai até 14
0: às 14. Beleza, Mário, obrigado. E o minério, né, pessoal, que, que recupera aí, tenta pegar essa última correção que teve brava na semana passada, aí por conta da, da China tentando conter a especulação. Em Dalian, né, nessa última sessão, o minério de ferro fechou em alta de 5,28%, né, a 1.106 yuanes. Aí. Então, isso aí pode ajudar com o que vale, é, de sequência aí a sua recuperação. Né, e, e ajude o índice aqui a buscar um novo patamar. Tá? É, os índices americanos operam perto da estabilidade também, o S&P operava aí com 0,0, menos 0,01% de queda, e a Nasdaq também 0,05% é, de queda, né, pessoal. É, só lembrando né, que o, a, o fechamento de sexta-feira acabou garantindo aí um maio positivo né, para a bolsa americana, é, quebrando mais um ano aí, a mística do céu é meio Go Away, né, o índice Dow Jones fechou o mês com 1,9% de alta e o S&P aí com 0,6, né, é 0,60 de alta, respectivamente, né. Só o Nasdaq, que é o único que terminou o maio em queda aí, com 1,26 abaixo de abril, né. Isso por conta aí das tensões que nós tivemos aí é, com a preocupação da inflação no meio do mês, o que pressionou principalmente as empresas tech, né, E acabaram afetando aí o, a performance do Nasdaq em abril, tá, pessoal? É, então vamos lá para a agenda dessa semana curta e bagunçada aqui. Tá? É, como eu comentei, hoje é feriado nos Estados Unidos, Memorial Day aí. No Reino Unido é o feriado da primavera. Também opera, a, a, não temos o, o, índice, o índice, a Bolsa Londrina operando hoje, tá? Agora, às 5 da manhã, pessoal, a gente teve a, a divulgação aí da OCDE, né? que a, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento, é, que contém 38 países, acabou divulgando o seu relatório aí, né? que a organização prevê aí um, um PIB, né? uma alta de 5,8% no PIB global, bruto global, em 2021, né? Frente a, aos a contração de 3,5% que a gente teve em 2020, e para o G20 prevê aí um crescimento de 6,3%, já para a zona do euro aí uma alta de 4,3%. Né? E por lista aí como principal, é, para a América Latina, a gente também teve uma revisão é, no alto, tá? deixa eu pegar aqui, é... deixa eu ver se eu tenho os dados para a América Latina, Pessoal, os dados para a América Latina também foram revisados para cima. Se eu não me engano, agora a previsão para o Brasil é de 3,7, tá? Para 2021, né? Uma revisão aí para cima também, tá? E entre os principais desafios aí da organização, né? Ela lista aí como a falta de vacina nos, nos, no, nos países não desenvolvidos, né? O que pode comprometer essa nova expectativa aí, tá? Então, a OCDE aí também revisando para cima a perspectiva para a economia global, tá? É, agora às 8h30, 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 nós temos aí a divulgação do relatório do Boletim Focus, né, pessoal? Às 8 que é o que pode trazer para a gente aí como a perspectiva o inflação ou com o crescimento aí dos analistas, tá? Às 8 horas a gente tinha também agora aqui os dados da GV, né, de Sondagem de Serviços e do Comércio e o Índice de Confiança de maio. É, às 9 horas como eu comentei a gente tem o CPI preliminar na Alemanha, que pode indicar aí como está o nível da inflação né? às 9 e meia a gente tem aí o BC divulgando o resultado das contas do setor público consolidado né? expectativa é de um superávit de 8.3 a 20 bilhões em abril Tá? E a gente tem aí alguns é, nomes, figurões importantes falando ao longo do dia. Né? Roberto Campos Neto participa aí do, da, da programação do Fórum de Investimento Brasil 2021 às 14h e também de um webinar, só que é uma participação gravada né, às 15h45. Já o Paulo Guedes participa aí da audiência pública na Comissão Especial do Senado sobre a Covid-19 às 15 horas, né? Então, a gente tem aí dois, dois figurões da, da, da política falando hoje, né, pessoal? No final de semana, a gente teve aí... Uma, é, é, né? A mesma coisa aconteceu no final de semana passada com manifestações para governo. A gente teve, nesse final de semana, uma manifestação é, contra o governo, né? É, e aí... Pressionando essa questão da vacina, a questão, a questão aí da omissão, a questão de alguns pontos. Não vou no, entrar no mérito aqui se está certo, se está errado, se o pessoal, se a turma de domingo passado, da semana passada estava certa, se a turma desse final de semana está correta. O que preocupa, pessoal, e, e deveria estar no radar de todos nós, né, é o que isso pode afetar em termos aí na disputa eleitoral de 2022, de que forma que isso pode é, antecipar algumas coisas, ou pressionar medidas populistas aí para tentar recuperar a confiança, recuperar recuperação de popularidade ou abafamento da, de manif manifestações, é como isso pode afetar os nossos negócios, né, pessoal? É, essa questão, eu não gosto muito de, 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 é, de dizer que lado que está certo, porque desde que eu me conheço por gente, eu tendo trabalhar né, e conhecendo sempre o que eu aprendi em termos de política aqui no Brasil, que eles nunca vão jogar a nosso favor, sempre vão jogar contra, eu sempre trabalhei para tentar estar é, um passo à frente né, dessas de ingerências, dessas brigas, dessas uh, medidas aí, normalmente bizarras, que a gente acompanha do nosso governo. Tá? Então, eu acho que okay, cabe a nós aqui tentar sempre estar à frente, não depender e acabar não culpando governo ou oposição pelo que acontece no nosso dia a dia, tá? Então, é, mas temos que ficar ligado aí que isso pode ser um fator aí, algumas, algumas coisas podem, é, é, algumas ações podem vir aí que podem complicar um cenário de otimismo aí nos índices, tá? É, e passando um pouquinho para o cenário corporativo, pessoal, a gente teve aí destaque para a Petrobras na sexta-feira, como eu falei, né? o destaque de alta, e parece que sempre quando a Petrobras se destaca positivamente, é, isso incomoda, de certa forma, o presidente. O presidente acabou é, conversando aí com simpatizantes, né? gerou aí um mal-estar no começo, que obrig... ou no final de semana, que obrigou a Petrobras a divulgar uma nota. É... É ratificando né, a questão da sua política de preço, o presidente, na semana passada, disse que estava é, trabalhando junto com o Joaquim, com o presidente Joaquim Silvio Lula, para estabelecer uma maior previsibilidade no aumento dos preços, de que isso não podia acontecer, que não dá para confiar só numa fórmula de cotação de dólar e, 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 e variação do, da commodity. Se fosse só para fazer isso, podia colocar qualquer um lá é, que soubesse fazer conta de mais e menos, que não precisaria nem saber fazer conta de é, multiplicação e divisão. Então, começou, criticou bastante né, a questão dos preços, a questão da política de preços. É, Diz que não vai fazer intervenção, não é, é intervenção, que é uma previsibilidade, que estariam trabalhando. Né? É, mas, no fim, ele acabou que, que comentou quando foi falado da saída do Castelo Branco, que ele falou que quer interferir mesmo, é, eu sou presidente, eu não sou o presidente, eu não mando. Então, é, criticou a política de preços, isso aí eu não sei de que forma isso pode fazer preço ou não fazer preço na Petrobras, né? mas a Petrobras divulgou uma nota é, de, é, ratificando né, o compromisso com a política é, com a paridade, com os reajustes, né, é, para é, para tentar esvaziar aí esse comentário, essa possibilidade aí de ingerência que pode acontecer na, na na que aconteceria aí na questão dos preços, tá? Então mais uma vez aí ficar de olho, pessoal, tá? Que pode acontecer aí de alguém tentar botar a parte do lucro nos bolsos, tá? A gente tem aí em destaque também a retomada do minério de ferro, que pode ajudar aí tanto o Vale quanto as siderúrgicas numa retomada e, press... e ajudar a levar o índice para cima. Na sexta-feira também a gente teve aí um pouco de pressão nas empresas do setor energético, com a anel aí divulgando a bandeira vermelha, né, para maio. Provavelmente a gente vai ter bandeira vermelha aí ao longo é, do resto do ano aí, já que a crise hídrica vem afetando bastante, preocupando, né? Então isso... É, o governo trabalhando bastante aí na questão de minimizar os impactos, minimizar riscos de apagão e racionamento, ah, isso com certeza vai pressionar é, as tarifas né, ao longo do ano, mas por um lado também pode pressionar o Senado a é dar sequência à privatização da, da Eletrobras, né, ao projeto aí de privatização ou desestatização da Eletrobras, né, já que é, prevê aí investimento na questão de térmicas para para suprir esses é, problemas, ok? A gente teve a confirmação do BTG, né, de do, um do follow-on que a gente coment, que havia comentado aqui, que havia uma expectativa do BTG fazer mais um follow-on aí, de quase, na, nos mesmos modos do anterior, para dar sequência à a, a sua, a, a sua estratégia de aquisição e crescimento, então o BTG acabou confirmando, né, que vai fazer uma oferta pública aí com esforços restritos de 20 é, milhões de 335, 20 milhões 335 mil units, né, é, nessa nessa nova rodada aí. Eu ainda não tenho as datas aqui, né, mas quem vai co coordenar é o próprio BTG Pactual e o Bradesco BBI, além do Itaú BBA e o Santander, tá? É, o público da oferta, por ser restrita, né? Vai ser exclusivamente os acionistas, né? Que têm a prioridade na oferta, e depois os investidores profissionais, então. Então, quem não tem ações do BTG não poderá participar aí da, da, da participação, né? E nota o banco aí, comenta né, que isso aí é para o que pretende utilizar os recursos líquidos aí para a consecução. Do curso normal dos seus negócios, né? E, a, 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 e acelerar aí as iniciativas estratégicas de crescimento na área de negócios do varejo digital, né? E manter os seus indicadores de capital e liquidez, tá, pessoal? E, é, que são exigidos aí, a gente sabe, pelo Banco Central. Tá. Uma outra notícia, pessoal, é, que aconteceu na sexta-feira, e, e, e tem um complemento hoje, foi que na sexta-feira, é, a Itaúsa, né, divulgou um fato relevante, Itaúsa Itaú XP divulgaram o fato relevante que chegaram a um entendimento aí na na questão aí da, do desmembramento, né, da saída do Itaú, né, da, da XP, tá? Então ficou definido aí que é, os acionistas da, da XP uh, do, do Itaú, da, da, dos acionistas do Itaú Vão receber, né, com esse acordo aí, proporcionalmente à sua posição na, no Itaú. Né? a mesma quantidade aí se você tem mil ações da Itaú você vai receber aí mil BDRs da XP né já que a x parte vai ser incorporada então aí pela XP tá pessoal então se você é, é, é acionista do Itaú você vai receber essas BDRs na mesma proporção e indiretamente os, os acionistas da e da Itaúsa vão receber essa participação não separado né dentro da própria Itaúsa que passa a ter aí a a a, a XP como, como um dos seus investimentos, né? Mas já já divulgado que não não é um investimento estratégico para Itaúsa, que em breve aí deve divulgar o que vai fazer com essa participação, tá? É, a data de corte de de quando você tem do direito, né? Para para ter essas ações, essas BDRs da XP, estavam dependentes da aprovação do Fed, que foi informada agora de manhã. né? Saiu uma notícia de que o FED, agora de manhã, acabou de aprovar é, a operação né, da cisão do Itaú e da XP. Então, isso aí, agora, a gente deve ter um novo fato relevante aí das, das instituições, é, definindo as datas aí, com, que, com a data de corte e a data aí de quando essa cisão vai acontecer. Tá, pessoal? É, então, foi o que a gente teve no, no corporativo, foi isso aí, a gente teve o fechamento da semana com algumas ações aí entregando, realizando parte do lucro, principalmente as aéreas aí que subiram bastante com a expectativa de abertura, né? A sexta-feira a gente teve as aéreas aí é, com uma pequena realização de lucro, né? Mas ainda assim fechando a semana em alta. A gente teve local web destacando aí ao longo da semana, depois que o CAD aprovou a, a compra da da Pag Certo, se eu não me engano, o nome da companhia, tava, tinha essa expectativa. Local Web se destacou aí com uma alta de 14,07% 14 na semana. Companhia Hering, né, que vinha aí já de uma arrancada depois da, da, da fusão, também foi o destaque na semana passada com uma alta aí de quase 14%. Depois que divulgou uma parceria aí com as Havaianas né, para o pro evento aí da semana do, do Dia dos Namorados, né, uma, essa parceria que acabou... Uh, vamos dizer assim, é, criando uma expectativa positiva dos investidores, fez com que subissem bastante aí, tá? Do lado negativo, a gente teve a Suzano, foi a maior queda do Ibovespa na semana passada, 5,1%, principalmente aí acompanhando a, a queda do dólar, né, pessoal, que pressiona aí as receitas da companhia, né? Então a Bin também teve uma semana não muito boa, por conta aí do efeito da queda do dólar, tá? Já a Sabesp também foi uma que operou na, na, na ponta negativa, é, principalmente aí uma queda uma queda aí de 4,38% na semana depois aí que o secretário é, da, de, da do, do governo de São Paulo confirmou aí que não, não não enxerga no curto prazo agora a capitalização ou a desestatização da companhia antes de 2022. Isso aí acabou frustrando a expectativa de alguns investidores né, que contavam com, com, com esse investimento. Por outro lado, também ele indicou que não há risco, talvez de falta d'água ou, ou de racionamento na cidade de São Paulo, mas alerta aí para eventual risco de racionamento no interior. Tá? Então esses foram os destaques aí da semana passada, pessoal. Essa semana, então, ficar de olho aqui nos movimentos, principalmente de Petro, né? as empresas de consumo agora e as varejistas que têm aí o Dia dos Namorados como um acelerador de resultados. Uh, e, e também aí vale com retomada aí, da eventual correção do minério de ferro, tá, pessoal? Uh, então, uma ótima segunda-feira a todos, bons negócios. Passo para o Mário agora e dar sequência aos estudos.
1: Fala pessoal, bom dia! Bom, vamos lá então pessoal, vou falar aqui sobre os gráficos, né? a gente teve na sexta-feira um, uma forte movimentação aí do mercado brasileiro, o que criou uma expectativa muito positiva e hoje, de certa forma, nós estaremos um pouco mais sozinhos aí na movimentação do dia de hoje, mas vamos lá, vamos compartilhar a tela e vamos ver aqui o que a gente pode ver do mercado. Então, falando do IBOV, né, era aguardado aí o rompimento do seu topo histórico. Ele rompeu, de certa forma, quando o IBOV trouxe esse rompimento aqui, pessoal. Tá? Foi deixado pullbacks, então, de pré-rompimento. Esses pullbacks de pré-rompimento, eles têm, de certa forma, a força no movimento. Então, a gente pode estar sempre projetando movimentações. E o nosso próximo alvo seria na região ali dos 127 mil 158 pontos. Então, vamos ver aí como é que fica o mercado hoje. De certa forma, tem uma expectativa positiva, mas como o Fabrício falou mais cedo, né? nós estaremos aí sem o um mercado americano. A gente pode ter mais ou menos uma ideia de como o petróleo está subindo, o né? petróleo vai ser negociado até as duas da tarde, isso pode contribuir para Petro e coisas do tipo, mas nós também não temos as ADRs lá fora para ter uma ideia de como está indo o mercado. Então, é, vamos ter que esperar mesmo a gente aqui por nossa conta e risco.
0: Marião, só e lembrando pode... também né, que hoje é dia de rolagem de dólar, né, fechamento da PETAX aí e o contrato do dólar também vence hoje. Então também pode, tem, apesar pode da ter briga errar, ter sido antecipada, né, a gente pode ter, também ficar atento a isso aí, tá, pessoal?
1: É, tem, tem que tomar cuidado mesmo, pessoal. E aí, pessoal, falando das ações lá que vinham chamando a nossa atenção, né? Na semana passada, nós tivemos a Enat chamando a nossa atenção. De certa forma, aqui a gente está vendo ela querendo produzir aqui um pullback junto com um pivô. Se isso acontecer, a gente já vai ter o segundo, né? A gente já tem um primeiro aqui, podemos ter um segundo padrãozinho aí de reversão. Na semana passada, a VEG se destacou. VEG na sexta-feira, como a gente pode ver aqui, pessoal, teve um aumento aí do OBV e ela acabou fazendo um pivôzinho de alta sobre a sua média móvel de 20, e a média móvel de 9 já vem apontando para cima. Ou seja, a trouxe um sinalzinho aí de recuperação, então a gente pode até, de repente, ver essa recuperação dela chegando próximo da região ali dos 37, próximo à sua média móvel de 200. E que, né, para quem acompanha a VEG aí, ficou um pouco assustado durante todo esse período de 2021, porque ela só caiu desde quando... Começou o ano, tá? É, São Martinho também foi um papel que se destacou para gente lá na quinta-feira. Nesse caso, a gente tinha um alvo em São Martinho em 35. Ela atingiu esse alvo em 35. Nós temos mais outros alvos ali para cima do papel, né? Então, um bom destaque, tá? A LJQQ também trouxe destaque para gente na semana passada, na, na quarta-feira. E o papel já atingiu aqui mais um alvo no 21. 99, né? Um pouquinho abaixo do 21, 99 foi onde o papel tocou. A Eter também teve destaque a gente ali na semana passada e a gente vai tentar trabalhar aqui levando pelas médias, então hoje pode ser um dia bem interessante porque esse papel acaba voltando muito. Nós temos que sair. E para quem tava trabalhando dentro do Bova 11 para tentar acompanhar esse movimento do IBOV, continua, né? O Bova 11, a gente definiu um alvo lá no 123, quem comprou o BOVA11 vai levando pela média móvel de 20, e nesse caso a gente tem um OBV, de certa forma ele está ascendente, ele poderia estar melhor, porque um bom OBV geralmente está rompendo esse topo, tá pessoal? É, como ele põe em região de novas máximas, vamos ver aí se o mercado consegue segurar. Por enquanto a gente tem um mercado americano ainda na sua faixa neutra, e sem volume para o dia de hoje para também dar uma direção clara para nós sobre o mercado americano né então o S&P ele já vinha com negociações mais é, mais estreitas né menos voláteis como a gente pode ver aqui ele já ele vem fazendo padrões menos voláteis pessoal esse padrãozinho que vem criando de análise técnica aqui dentro do S&P ele dá força para o S&P para de repente ter uma explodida para cima aí ter um movimento de força para cima. Então, nesse caso aqui, ah, é esperado o rompimento positivo. A, a única coisa é que a gente vai ter que esperar amanhã para isso. Né? Isso não vai acontecer num dia de feriado. Acho pouco, bem pouco provável. O mercado vai ficar oscilando e não vai sair do lugar. Airbnb, que tinha se destacado para a gente na semana passada, a gente vê o papel querendo produzir um novo pivô de saída, acabou deixando um halt na média móvel de 20. Ainda não é uma questão muito preocupante porque a média móvel de 9 está apontando para cima. Então, vamos ver aqui se a gente consegue levar um papel como esse para cima para quem acompanha lá o mercado americano. Nós tivemos no destaque a Ford. Ford acabou pegando o alvo. Nesse caso da Ford, é uma questão de levar pela média móvel de 9. tá? Crn também foi um papel que se destacou para a gente. E nesse caso aqui o papel, ele vem se destacando porque cada vez que ele vai estreitando aqui esse movimento, ele vai criando momento, criando momento. Eu posso ter uma explodida para cima e eu tenho alvo ali na região de 82. BF.A também se destaca forte, porque traz essa movimentação clássica aí para cima, né? Você vê que o papel estreitou, tá querendo sair no positivo, tem alvo ali na região de 77, tá? Esses foram os papéis aí de maior destaque aí, pessoal, da nossa semana passada. Lembrando que do mercado brasileiro, tá, pessoal? Foi um mês aí muito bom de swing trade, né? Nós tivemos aí grandes trades nas nossas ações. Para quem vem acompanhando a sala, para quem é da sala, a gente teve ótimas movimentações. Então, só batendo uma, uma lembrança aí de todos os trades que a gente foi pegando nesse mês de maio, tá, pessoal? O mês de maio começou ali, a gente pegando, por exemplo, IGTA. Então, IGTA trouxe compra para a gente lá no dia 3 de maio. Do dia 3 de maio em diante, o papel só subiu, batendo aí próximo de Alfa, 4601, tá? Foi bem bacana. A Alpa também trouxe contexto para a gente de trade. No caso da Alpa, a compra dela também foi ali no finalzinho ali de, de abril, comecinho de maio. A gente deu compra na Alpa e ela explodiu a Alpa, né? Então foi outro trade aí maravilhoso. Açaí 3 também foi swing trade. A gente teve compra de Açaí 3 ali no dia 4 de maio. Ela também foi direto para o seu alvo e quer continuar, né? É, não, não dá sinais aí de, ainda de queda. A Susb, a gente teve a venda da Susb. Ali no finalzinho de abril, depois ela foi destacando novamente, atingiu o alvo de baixa, tá? MRV a gente tomou um stop, né? Às vezes acontece. A gente viu a venda da MRV, tomou o um stop aqui, mas também poucas pessoas acabaram entrando em MRV, mas ela tinha dado padrão de venda. A lupa, lupa tech também trouxe padrão para gente. A gente viu o power breakout, fez compra e o papel foi nos seus alvos aí. Também foi um ativo muito bom. Anin também se destacou forte para a gente esse mês. A gente comprou Anin no rompimento ali no dia, 6, no dia 5 de maio. O papel atingiu o alvo sem dar contexto de reversão no meio do caminho. GRND também trouxe contexto de trade para a gente. Nós compramos GRND no dia 5 de maio. Ainda estamos com GRND, está subindo forte. CRPG também foi outro papel que se destacou para a gente em trade, a gente comprou o papel e o papel foi embora, tá? A CoZAN a gente viu venda, infelizmente a CoZAN não reagiu muito bem com a nossa venda aqui e ela entrou de lado, a gente teve que sair da Cosan. A Lame também deu contexto de venda, no caso da Lame foi muito bem sucedido, aí a gente vendeu a Lame no dia 6 de maio e ela atingiu seus alvos para baixo. Carrefour também nós vendemos ali no dia 6 de maio. Ele acabou fazendo essa movimentação aqui, perdendo o fundo. foi Pegou em todos os seus alvos ali para baixo Carrefour. né? Foi um ótimo trade. Aguar 3 também trouxe trade para a gente nesse mês de maio. No caso da Aguar 3, a gente viu o rompimento ali no dia 10. Ela bateu já nos seus primeiros alvos e a gente está carregando a Positivo também trouxe contexto de trade, ela rompeu ali no dia 10 de maio, foi embora, bateu no alvo, passou até um calor, mas o nosso stop ali funcionou, ela foi embora. Santos BRP também trouxe contexto de trade no rompimento, a gente visualizou esse power breakout, o papel ainda tem padrão de continuação. Marfrig, nós vimos um trade, infelizmente essa estopou a gente comprou a Marfrig aqui nesse trick entry e ela acabou estopando. ABC também trouxe trade para a gente. Nesse caso, a gente viu a compra de ABC, ela explodiu para cima, a gente realizou alvo. A Tupi também trouxe trade para a gente. No caso da Tupi, a gente não conseguiu. É, nesse caso aqui, ela acabou indo para um ponto de stop Tupi. tá é, R Dor também foi um trade já um pouquinho ruim ele acabou não conseguindo né, se destacar ali, apesar de que RDOR deu sinais ali de exaustão para o seu movimento. O Itaú também foi contexto de trade para a gente. Na verdade, Itaú já faz tempo que aparece aqui no radar, mas agora esse mês acabou ficando positivo. A Gol também trouxe contexto de trade para a gente nesse mês, foi bem positivo. A HGTX também trouxe contexto para a gente esse mês, também foi bem positivo, tá pessoal? Arezzo também trouxe contexto, foi bem positivo. Papel rompeu o topo, está indo de encontro ao seu alvo, tá? LJQQ também trouxe contexto de trade, foi para o seu ponto de alvo e passou, né? Até passou aí, foi bem melhor do que o esperado. A Porto Belo, Porto Belo também trouxe contexto de trade no Power Breakout. Foi bem, foi bem tranquilo. A Unipar também trouxe swing trade para a gente. Bateu no alvo na sexta-feira. A compra da Unipar foi aqui no dia 17 de maio, trazendo esse contexto de bastante força para nós. Vulcabras também trouxe contexto. No caso da Vulcabras, está caminhando para o seu alvo. BRML, a gente está esperando ainda, mas ela já está indo para o alvo, BRML. É, deixa eu ver o que mais aqui. Aura33 também trouxe contexto de trade para a gente. Nesse caso, essa ainda não foi, mas também ainda não estopou. MYPK também foi contexto de trade, já foi no alvo, MYPK. Azevedo também trouxe contexto de trade para a gente estar tá indo lá de encontro ao seu alvo. O Bradesco, também foi contexto de trade para a gente praticamente indo lá para o seu alvo, né? O IS essa já deu um pouco mais de problema, mas agora o IS voltou com tudo na sexta-feira. Pessoal aqui viu o IS ficou com medo, mas tem que respeitar o stop. Olha como ela tá voltando aí, expectativa positiva para o papel aí para dar de encontro nessa volta. Brasil Foods também foi contexto para a gente. Brasil Foods foi bem legal porque a gente fez a compra no dia seguinte. Papel estourou para cima vamos três também foi outro contexto aí que deu de trade para a gente esse mês e foi embora aí vamos três aí, fazendo um destaque aí muito bom mesmo a Viva, Vivara também deu contexto de trade para a gente de compra ali no dia 11 de maio e olha o que aconteceu com o papel né quem podia esperar a Vivara aí foi excelente Vivara aí nesse contexto que ela trouxe para nós até a Espaço Laser, que a gente veio falando na semana passada, ela está indo e ela vai bater no seu alvo aí logo mais. E aí, pessoal, Alço 3 também foi contexto para a gente de trade, também está indo para o seu alvo. A Azul também foi contexto de trade para a gente. A gente bateu a compra, ela já foi embora a Azul. Olha, eu, eu vou depois disponibilizar aí todos os papéis que trouxeram contexto para a gente, tá, pessoal, para vocês darem uma olhada, mas assim, foi uh, um mês muito, muito, muito bom para quem opera swing trade com a gente na sala do Projetos 10%. Foi muito bom mesmo, como vocês podem ver aí, todos os trades aí, uh, a maior parte deles aí sendo bem assertivos. Então, para quem quiser vir operar junto comigo, aí, Swing Trade, as salas do projeto estão disponíveis no site projetos10%.com.br Bora começar o um mês de junho aí, pessoal, é, entrando com o tudo aí para a gente voar nos próximos Swing Trades. Então, vem aí com a gente, os planos estão disponíveis, tá? A gente tem também o Telegram, que essa promoção vai encerrar agora em junho. Então, vem fazer parte junto com a gente aí. Vamos aproveitar esses bons movimentos agora no mês de junho. Espero vocês no projeto aí, pessoal. Tenham um bom dia de trade e a gente se vê mais tarde na revisão.
0: Valeu, pessoal. Ótimo dia a todos aí. Grande abraço.